0: Bienvenido a su curso de Sociología Criminal, semana 4, Delincuencia y Delito, parte 1, concepto de delito, aspecto sociológico, jurídico o legal y aspecto criminológico. Comencemos por entender el delito en su aspecto sociológico. Obviamente sabemos que para esta ciencia, es decir, la sociología, no es sólo un acto individual, sino un fenómeno social, el delito. Aunque pueda ser reprobable, el delito es un fenómeno normal de una sociedad. En efecto, no sólo existe en toda sociedad conductas que pueden considerarse delictivas, sino que incluso parece que no puede existir sociedad sin delito. Esto se conoce como el principio de normalidad del delito. Durkheim, padre de la sociología, afirmó que el delito, lejos de ser un fenómeno patológico, es un fenómeno normal de una sociedad y que incluso en una sociedad de santos habría delitos. El delito es funcional en el sentido de que contribuye al funcionamiento de la sociedad. En efecto, su verdadera función, la de la pena, se impone a quien comete un hecho delictivo. Es mantener intacta la cohesión social, conservando en toda su vitalidad la conciencia común. El delito es funcional para la sociedad. Es importante comprender que según esto, desde una óptica sociológica, el delito prácticamente forma parte de nuestra cultura. Delinquir parece ser llevar la contraria de los actos correctos. No hay sociedad que no o se, ha, se, se, se jacte de decir que no tiene problemas de delincuencia. Tanto en México como un país emergente, como en Estados Unidos, un país desarrollado, hay delincuentes. ¿Qué es lo que debemos tomar de positivo del delito? Debemos considerar que si hay delitos es porque la estructura de la sociedad no está funcionando correctamente. Eso es lo que principalmente debemos de considerar. El delito es una enfermedad de la sociedad, por lo tanto hay que curar a la sociedad del delito o mantener Todos los actos antijurídicos controlados. Evitar que se siga desarrollando este fenómeno social, como dicen los los sociólogos, para evitar que lleguemos a tener el problema de descontrol total. ¿Cómo se puede curar a una sociedad del delito? Se proponen muchas cosas entre ellas educar a su gente, darle lo necesario a los miembros de una sociedad, etc. Pero se entiende que siempre existirá. ¿Por qué? Es curioso, pero siempre existirá el delito porque el ser humano cuando nace, nace inexperto. El ser humano cuando nace no tiene pues eh, la posibilidad de reconocer lo que es bueno o es malo, sino con el paso del tiempo. Por eso es importante que en, en casa la familia pueda instruir correctamente al individuo del futuro, al ciudadano del futuro, y por supuesto que en la escuela también comprenda todo lo concerniente a una vida en sociedad, una vida eh, pacífica. ¿Okay? Entonces, eh, cuando el ser humano no está de acuerdo, con llevar una vida correcta, pues obviamente tiende a delinquir. Por eso es muy difícil que podamos decir que una sociedad se liberará del fenómeno social que conocemos como delito. Pasemos ahora al aspecto jurídico o legal. Desde el aspecto jurídico, Entendemos que los delitos son determinados por la autoridad competente encargada de darnos los preceptos que describan cada uno de los mismos. Desde el aspecto jurídico-legal, no se hace un análisis del delito como lo realiza la criminología, sino que su misión es únicamente hacer valer lo ya establecido en el derecho positivo vigente. Cuando hablamos nosotros del aspecto jurídico-legal del delito, tenemos que entender que este desde esta óptica únicamente vamos a tener acceso al catálogo de aspectos considerados antijurídicos que deben de ser castigados por, la, por las leyes penales. Esa es la verdad. Cuando decimos que no hace un análisis como la criminología, digamos en el Desde el sentido jurídico-legal no se hace un análisis como lo hace la criminología. Nos referimos a que únicamente lo que se busca es crear leyes que puedan controlar los malos actos de las personas. Pero en ningún momento, como en la criminología, se están estudiando las causas que puedan motivar al sujeto a cometer el delito. Son cosas muy diferentes. Desde el marco jurídico legal también tenemos que entender que va a haber una autoridad competente para crear esas leyes penales. En nuestro país, por ejemplo, es el Congreso de la Unión a nivel federal y a nivel local también tenemos nuestro Congreso local en donde se crean leyes. Por ejemplo, a nivel federal se crean leyes que deberán acatar todas las entidades de la República Mexicana a nivel local quiere decir que cada entidad de la República Mexicana, por ejemplo Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, etcétera, puede crear su propio, su propio catálogo de delitos, pero ojo, esos delitos que se vayan a generar, bueno, esos, esos, esas normas jurídicas en donde se describa que es un delito, tienen que eh, des, eh, desarrollarse acorde a lo establecido en la propia constitución política, o sea, no podemos eh, hacer eh, delito algo que sea un derecho fundamental, por ejemplo, que se, se creara un delito referente al libre tránsito, es cometerá el delito de libre tránsito aquel que salga de su casa y ande de un lugar a otro, o sea, no pueden los estados contrariar lo que dice la ley suprema, que es la constitución, eh, la cual establece pues, que eso es un derecho fundamental. Ahora, el delito es una infracción o una conducta que va en contra del ordenamiento jurídico de la sociedad y será castigada con la correspondiente pena. El Código Penal Federal indica en el artículo séptimo que un delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos, eh, lo que nosotros tenemos que entender es que, eh, vaya, lo que se castiga es la exterioridad del sujeto. O sea, no podemos castigar a alguien por lo que esté pensando, porque no sabemos. Eh, actualmente no, no hay un aparato que permita leer la mente, así que no podemos castigar a alguien. Si si aborrece, por ejemplo, a la raza negra, no podemos castigar a alguien si está pensando en violar a una mujer, por ejemplo, o no podemos castigar a alguien que piense que va a disparar a, a unas personas y las va a matar. O sea, no podemos hacer eso. Lo que sí se puede castigar con las leyes penales es la exterioridad. Por eso se dice que el delito es el acto o la omisión que sancionan las leyes penales. Estamos hablando aquí de una conducta y no quiero adelantarme porque es lo que vamos a ver más adelante en este capítulo. ¿Okay? ¿Qué características pueden tener los delitos? O sea, en razón de sus efectos inmediatos. Hay delitos que son instantáneos. Por ejemplo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado eh, todos los elementos constitutivos. Por ejemplo, un delito instantáneo, el homicidio, por ejemplo. ¿no? Ese sería un delito instantáneo, el homicidio. Un delito permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, sin duda alguna, es el secuestro, por ejemplo. Eh, cuando se secuestra una persona, el delito no se llega a consumar ahí, sino que se va, eh, digamos, pro- prolongando a través de los días y a través de las horas eh, el delito de secuestro. ¿okay? Privar de la vida, de la libertad a una persona... Eh, durante cierto tiempo hace que este delito sea permanente o continuo. Ahora bien, un delito continuado. ¿Cómo sería un delito continuado? sea aquel, por ejemplo, en donde un sujeto realiza cierto propósito delictivo, muchas veces en contra de, una, de un mismo sujeto pasivo. Eh, ¿A qué queremos llegar con esto? Por ejemplo, un delito que yo quiera robar este, a un almacén como ya le encontré la manera al almacén, a lo mejor en el almacén hay comida o en el almacén hay o productos de lo que usted quiera, ropa, electrodomésticos, etcétera, pero ya encontré la manera de estar robando. Me acuerdo mucho, y, y se lo comparto a usted en un documental que pude ver, este, no voy a dar el, el, el cómo se llama la marca, porque entonces estaríamos haciendo un comercial y no quiero problemas, Pero yo recuerdo muy bien en un documental que vi, en donde unos sujetos estuvieron robando el bourbon, eso sí lo puedo decir, el bourbon que es una bebida embriagante, eh, era una botella muy cara el bourbon, y y estas personas comenzaron a robar, de a poquito, una botella, dos botellas, luego barriles y barriles, entonces ahí vemos un, un delito continuado, un delito en donde... Hay una unidad de propósito delictivo. ¿Cuál es esa unidad de propósito delictivo? El robo, pero un robo constante sobre una misma persona. En este caso, en contra del sujeto pasivo, en contra del sujeto pasivo que es precisamente el almacén donde está el borbon. Dicho esto, vamos a pasar ahora al aspecto criminológico, criminológico. El aspecto criminológico, aquí lo que vamos a ver es un análisis de la conducta, un análisis de aquello que nosotros eh, podemos eh, analizar de las causas. O sea, el aspecto criminológico nos lleva a pensar qué es aquello que se considera delito, qué es aquello que se considera delito y cómo es que eh, después de este análisis se genera eh, este, se generan preguntas así entonces podemos decir que la criminología no estudia las leyes para saber del delito sino que estudia científicamente el delito desde un determinado punto de vista así pues resuelve incógnitas como la de qué es el delito y quién puede considerarse que es un criminal de tal manera que es errado pensar fíjese nada más que el criminólogo para saber del delito solo se enfoque al estudio de las leyes, de las leyes penales, sino que va más allá de lo previamente establecido en las las leyes penales. O sea, quiere saber por qué es del comportamiento de los sujetos. Por eso se dice que la criminología es una ciencia penal auxiliar del derecho penal. La criminología nos ha dado eh, muchas eh, teorías. Una de esas teorías es la teoría general del delito. La teoría general del delito se encarga del estudio del delito. Este estudio del delito se refiere a un estudio de sus elementos de manera general, es decir, el delito dentro de la parte general del derecho penal, estudiando, del, el, estudiando elementos comunes a todos los delitos. Todos los delitos tienen las mismas características, o, o más bien los mismos elementos. Ser, puede ser diferente el homicidio del, nar, del narcomenudeo del narcotráfico, puede ser diferente, pero... eh, conservan los mismos elementos que nos llevan a pensar en que esa acción es una acción antijurídica. Eh, Vamos a ver, la teoría del delito se ocupa de las características entonces comunes que deben tener cualquier hecho para ser considerado delito. Vamos a ver entonces el delito y sus elementos. Bajo el principio de que no existe delito sin ley, podemos de manera general comenzar diciendo que el delito es toda aquella conducta humana que es sancionada como delito por el legislador. Esto nos lleva a pensar que aquello que no esté debidamente determinado en el Código Penal, si no está debidamente determinado en el Código Penal, no puede ser considerado un delito. Dice que no hay, no hay delito sin, sin ley, no hay pena sin ley, o sea que no me pueden inventar algo. De hecho, cuando nosotros analizamos el artículo 14, si no mal recuerdo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos está hablando de que pues deben de haber autoridades competentes para juzgarnos a nosotros. No se me puede inventar un delito en el momento, no puede haber un, el invento de un delito exprés, o sea, debe de existir siempre una norma jurídica debidamente publicada, ¿ok? Entonces, eh, esto es importante entenderlo porque... Este, Eh, para que algo sea considerado delito debe estar debidamente descrito por una norma vamos a ver ahora así pues tenemos que es el legislador quien determina qué conducta es la que se deberá considerar penalmente relevante Eh, el el legislador es el congresista, el creador de las leyes él va a considerar que que es algo penalmente relevante claro que también se se basa precisamente en los estudios criminológicos para decir esto es o esto no es Y esto me me lleva a pensar en una pequeña reflexión que quisiera hacer con usted a distancia, que es la de cómo es que ha venido evolucionando la idea de lo que es un delito y de lo que no es. La esclavitud, en su momento, hoy sería un delito. La esclavitud, de hecho, es un delito. Pero antaño era algo permitido. Entonces el ser humano culturalmente va cambiando y eso hace que. que, eso motiva motiva al congresista para que el congresista diga vamos a cambiar dicha norma. ¿Ok? Ahora. Eh, de manera general consideramos que ha quedado claro pues que es el delito, pasemos entonces a analizar otros puntos, ¿okay? eh, digamos que el delito es algo injusto, es algo antijurídico, cuando hablamos de lo jurídico hablamos de la ley y si decimos anti, ¿no? antijurídico nos referimos a algo contrario a la ley. Esto de antijurídico va a provocar que el día de mañana se busque la culpabilidad del sujeto que cometió lo antijurídico y, por supuesto, se le aplique una pena. Y para para saber si una persona es culpable y se le aplique una pena, pues obviamente tenemos que saber si es un ser imputable, es decir, un ser con capacidad jurídica para entender lo que está haciendo. No me quiero adelantar mucho porque esto lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero aquí nada más de entrada es importante entender que un delito es algo injusto o antijurídico que merece castigo, que vendría siendo la pena, y que para determinar si alguien eh, es culpable, pues también tenemos que considerar si es alguien consciente de lo que está haciendo. Si alguien es consciente de lo que está haciendo, quiere decir que es un ser imputable. Y y si es imputable, pues es culpable y habrá que aplicarle un castigo, la pena. Vamos a ver entonces eh, aquí, eh, eh, cuáles son los elementos, los elementos de... El delito. Eh, los elementos del delito son el tipo, el tipo, que es la conducta descrita por el legislador como delito, la antijuricidad y la culpabilidad. Esos son los elementos de todo delito. Tipo, ¿sí? Tipo, que es la descripción. ¿Qué, ¿Qué es la descripción? Pues es lo que nosotros podemos leer. Por ejemplo, si decimos, el que prive de la vida a una persona comete el delito de homicidio. O sea, el que prive de la vida a una persona comete el delito de homicidio. Eso, Ese es el tipo con el cual el legislador o el creador de las leyes describe una conducta antijurídica para ser castigada. Y, y luego, posteriormente al tipo, tenemos la antijuricidad y la culpabilidad. Podemos definir al delito, entonces, como una conducta típica, antijurídica y culpable. Eh, podemos agregar algo que se llama punibilidad, que vendría siendo propiamente la consecuencia del delito. Pasemos a ver entonces qué es la conducta, para entender cómo es que nosotros podemos llegar a cometer un delito. Yo lo dije hace un momento, únicamente vamos a castigar aquello que se puede exteriorizar. Aquello que se exterioriza es lo que se castiga. Lo demás, así piense usted en matar hoy al presidente de la República, o piense usted en hacer algo ilegal vender este, eh, cómo se llama, drogas, si usted lo está pensando, ahí quedó, en un pensamiento, (coughs) está como la novela, la la novela de Fyodor Dostoyevsky, por ejemplo, Crimen y Castigo, (coughs) perdón, perdón, la la novela de, (coughs) permítame tantito, Perdón, 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 ya continuamos, un poquito de agua nada más. Entonces vamos a, a, decía yo, la novela de Fyodor Dostoyevsky, es una gran novela, se la recomiendo, la de crimen y castigo. En esta novela vemos un tipo que está pensando, todo lo que pensó era nada más eso, ideas. Lo Lo que se castigó es lo realizado por él, entonces eso que se realiza se llama conducta. La conducta la podemos dividir en en, en dos partes, acción y omisión. El derecho penal se encarga de sancionar la conducta de las personas, por lo tanto, podemos decir que la conducta es un elemento esencial del delito sin duda alguna. La conducta es una manifestación de la voluntad en el mundo exterior que sancionan las leyes penales. Para que la conducta sea considerada como delito debe materializarse en el mundo exterior. Solo se podrá delinquir, es decir, cometer un delito cuando la conducta de un sujeto Determinado, haga que su hacer o dejar de hacer se manifieste con elementos tangibles o perceptibles. Mire, podemos decir que la acción es aquel desenvolvimiento del sujeto, físicamente hablando. La acción. La acción es, por ejemplo, tomo un cuchillo y se lo entierro a alguien. Tomo un bate y golpeo a una persona. O despojo a una persona de sus propiedades. Eso vendría siendo la acción. ¿Ok? Acción. Muy bien. Eh. La omisión es cuando se espera que yo haga algo y no lo hago, no lo hago y entonces provoco que ocurra un delito. Por ejemplo, si una persona se está, eh, está desmayada en la calle y no la auxilio, entonces estaré cometiendo el delito de omisión. Cuando una persona se desmaya tenemos que procurar que esta persona reciba la atención médica necesaria, es lo que se espera que nosotros hagamos. Entonces, dése cuenta, la la acción es es algo positivo y la omisión es algo negativo. O sea, la acción es algo que se realiza y la omisión es algo que se deja de hacer, pero que esperamos que la gente se conduzca de la manera correcta, como lo mencioné yo ahorita. Si una persona está desmayada en la calle, pues hay que procurarla. Si una persona se está ahogando, hay que procurarla. Aunque también le voy a decir una cosa, la misma ley dice... Si usted no pone en riesgo su vida, cometerá ese delito, por supuesto. Entonces, una persona que comete omisión debe de ver si no pone en vida, en riesgo su propia vida para tratar de apoyar a una persona. Como el caso de un chico que este, su novia y no tiene mucho, pasó creo que en el 2021 apenas, que se le muere su novia al chico por las grandes lluvias o inundaciones que se dieron y... Y, y la chica este, se fue no con, con toda el agua, se la, llevó, se la llevó la corriente y murió esta chica. Y la gente decía, bueno, es que cometió, cometió el delito de omisión. No, no lo cometió porque él no podía poner en riesgo su vida. sale eh, La omisión, por ejemplo, el papá que también deja de darle de comer a sus hijos. Ese es un podría ser un delito de omisión. En, en, en primer lugar, porque si dejas, dejas de darle de comer a tus hijos, eh, este omites, eh, eh, perdón, Eh, Voy a cambiar el delito porque por ahí podría haber un error y y no quiero. Eh, Vamos a pensar, el niño enferma y si el padre no lleva a su hijo al doctor, claro que si por ahí no hay lo suficiente, no hay economía, pues igual y y se puede, digamos, eh, ¿cómo se dice? Justificar. Pero si un padre no atiende a su hijo y por esta culpa muere, pues obviamente tenemos un delito de omisión. De omisión, perdón, tenemos un delito de omisión. (coughs) Ok. Bueno, eh, entonces aquí creo que queda claro que la omisión es la inactividad física o inercia muscular con relación a una acción esperada, mientras que la acción sería la actividad de uno de mis brazos, piernas, manos, etcétera, ¿no?, para llevar a cabo un delito, golpear, patear, no sé, disparar, robar. Podemos decir que el término conducta es, pues, un concepto aceptado en el derecho penal mexicano como el primer elemento conceptual del delito solo aquellas conductas digamos que se ajusten objetivamente quiere decir que se ajusten a lo determinado por la propia ley y subjetivamente quiere decir que voluntariamente yo realicé algo serán considerados delitos ponga mucha atención con esto que acabamos de decir o sea solo aquella conducta que se ajuste objetivamente qué es el derecho objetivo el derecho objetivo es la norma jurídica debidamente publicada el derecho objetivo contiene obligaciones y derechos, Eh, entonces, mi conducta, cuando se, mi conducta se ajuste, objetivamente, al marco normativo, quiere decir, que lo que yo realice, pues sea considerado un delito, y cuando también se dice, que la conducta, la conducta se ajuste, subjetivamente, quiere decir, que cuando yo lo haga, pues, eh, este, eh, estoy consciente, de lo que estoy haciendo, porque esto es muy importante, este, hay que estar, conscientes de lo que hacemos, no podemos juzgar un niño o una persona con eh, deficiencia mental, por ejemplo, son cosas completamente, este, a, a, eh, son, son justificaciones, diríamos así, para poder aplicar una norma, porque si se trata de un niño, se trata de un enfermo mental, pues obviamente no tiene, eh, no, 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 no cuadra, sí, o no se encuadra, perdón, La conducta subjetivamente al marco normativo, porque no tiene conciencia de lo que hace. Eh, Bueno, este, nada más para sumarle un poquito más, la acción, entonces, eh, la conducta que denominamos acción, contradice una norma prohibitiva, en tanto que la omisión, que es el no hacer algo que se espera que se haga, contradice una norma perceptiva, o sea, eh, eh, digamos una norma permisiva, perdón, es decir, Tú tienes que ayudar a la gente si algo pasa en la calle. Y si no lo haces, cometes el delito de omisión. En el caso de la acción, tú no tienes que realizar algo que afecte a la gente. Entonces estás violando una norma prohibitiva. Muy bien. Un ejemplo de la la omisión, otro ejemplo que pudiéramos dar, que es el que yo le estoy presentando aquí a través del, del texto, es el de aquella enfermera de un hospital que tiene la obligación de atender ...por prescripción de un médico a un determinado paciente... ...y si ésta no lo hiciera así y el paciente fallece... ...pues obviamente está cometiendo eh, penalmente la, el, el delito de omisión. Muy bien, continuamos eh, ahora con el tema del tipo. El tipo es la descripción abstracta que el legislador hace de una conducta. ¿Sí? Creo que esto queda muy claro, ¿qué es el tipo? Yo creo que eh, ahí tendrá usted la oportunidad de leerlo con más calma... ...pero el tipo... Es la descripción, ya lo había platicado eh, hace unos momentos. Vamos a pasar a otro tema que sería la antijuricidad. ¿Qué es la antijuricidad? Debe de entenderse como antijuricidad a la contradicción de una determinada acción con lo previsto en el ordenamiento penal. O sea que si el homicidio, el robo, la extorsión, el narcotráfico, la violación, el acoso sexual, etcétera, etcétera, es un acto antijurídico, Va, va en contra... De lo establecido por la ley. Mire, el tipo, ¿qué es lo que trae? Que sí sería un punto importante a considerar respecto, respecto del tipo. O sea, este eh, el tipo eh, es una garantía sí, de, de la legalidad. O sea, lo que procura es que la persona sepa qué conducta puede ser considerada antijurídica. Eso vendría siendo el tipo, ¿no? Eh, me regresó un poquito a esto del tipo, nada más para decirle a usted, ¿cómo puede identificar un acto antijurídico si cumple con lo establecido por el tipo? El tipo es una garantía en donde se le dice a la gente, cuidado, lo que tú estás haciendo es algo antijurídico, ¿ok? Eh, el tipo lo que trae también eh, este, es que nos da a conocer o describe aquellas conductas penalmente relevantes entonces todo aquello que yo realice contrario a lo que me dice el tipo que me van a castigar o me van a meter a la cárcel o me van a privar de la vida más me van a multar etcétera etcétera por dañar a una persona todo eso que dice el tipo si yo llevo la contraria del tipo penal entonces estaré cometiendo una antijuricidad. pasemos otro tema que vendría siendo la culpabilidad. Podemos decir de manera puntual que la culpabilidad se refiere a la capacidad de una persona de ser sujeto de derecho en materia penal. Para que una persona sea culpable, lo comentamos en este mismo audio, la persona debe de ser imputable, que es una persona imputable aquella que tiene capacidad de entender lo que está haciendo. Y por último, ya para finalizar nuestro audio, Obviamente todo lo que hemos dicho, la antijuricidad, la culpabilidad y la imputabilidad traerán como consecuencia la punibilidad, que es propiamente eh, la consecuencia de cometer un delito. Yo le agradezco mucho su atención con este audio y lo espero en la semana 5. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.